0: Est-ce que vous imaginez être dans une salle de concours, peut-être que vous avez déjà passé un concours, peut-être à l'occasion d'une prépa, ou pour rentrer dans une école d'ingénieur, ou pour un concours de médecine, ou encore pour passer des grades, pour obtenir des certifications dans une entreprise, ne serait-ce que pour passer un examen, n'importe quel examen possible, à travers un bac, un CAP, un BEP, une école d'ingé, etc., etc. À ce moment-là, vous êtes probablement sous pression. Et cette pression, elle peut se traduire de nombreuses manières ça peut être une pression positive vous avez la motivation de vos examens vous avez travaillé pour et vous êtes confiant ou encore vous avez la pression par rapport à la difficulté de ces exercices et si vous êtes confiant dans vos révisions vous vous demandez à quelle sauce vous allez être mangé parce que vous savez que ça va être difficile il va falloir batailler avec votre cerveau et votre copie pour coucher les bonnes réponses et obtenir un maximum de points pour atteindre la position désirée dans le classement qui vous permettra d'obtenir votre objectif. Ou bien encore, vous y êtes les doigts dans le nez, dans ce cas-là, zéro pression. Ou encore, vous y êtes allé les, le les doigts dans le nez, pardon, mais à ce moment-là, vous doutez énormément de vous-même et vous vous dites « Bordel, qu'est-ce que j'ai fait ?» Eh bien, dans toutes ces situations, que ce soit celle du feignant que nous avons abordé en troisième exemple, ou celle de l'élève, de l'étudiant, de l'étudiante, de la personne qui sait très bien préparé et qui a un niveau tout à fait adapté à l'exigence que demandera son examen et les correcteurs en face, vous déployez vos ressources. Et oui, on déploie nos ressources. Le déploiement de ces ressources, c'est ce que n'importe qui est amené à faire dans le cadre d'un exercice plus ou moins exigeant de manière à atteindre un objectif lambda. Vous voulez vous faire un plat de pâtes eh bien, soit vous appelez quelqu'un, dans ce cas-là, vous déployez des ressources euh, bien relationnelles, soit vous faites votre repas et dans ce cas-là, vous déployez vos ressources en cuisine. Vous voulez obtenir un diplôme et eh bien, vous travaillez peut-être pendant quelques semaines, mois, années, et à la fin, vous avez acquis un certain nombre de compétences, vous êtes, vous êtes confiant pour passer les examens, vous êtes préparé en tout cas pour, et vous les passez de manière à les obtenir. Vous obtenez un certificat, un diplôme, ça dépend après de, du degré d'évaluation auquel vous vous êtes préparé. Mais peu importe, vous avez à un moment et pendant un temps donné déployé des ressources. Ça veut dire quoi déployer ces ressources C'est simplement faire appel à ce qu'on a en soi. Et il y a un TEDx que je regardais il y a quelques minutes à peine avant d'enregistrer cet épisode de Dan Locke. Peut-être que vous connaissez Dan Locke, D-A-N espace L-O-K. C'est un entrepreneur. Il est connu sur YouTube. Il a plusieurs millions d'abonnés, il me semble. Il fait du copywriting, qui est l'art et la manière de persuader par l'écrit, par la narration. C'est un entrepreneur à succès. Il a généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Il déploie aussi des conférences et du mentoring, de manière à accompagner ses étudiants à développer ce qu'on appelle des high-income skills, des compétences qui ramènent, on va dire, beaucoup d'argent. Euh, disons qu'au lieu de se vendre à 500 euros la journée comme consultant, eh bien ce sera peut-être 1500, 2500, 5000 euros ou plus même. J'ai déjà vu des personnes vendre des journées d'intervention plus de 18000 euros parce que les compétences qui étaient nécessaires à ce moment-là en valaient le prix en valait la peine, et eux avaient bossé suffisamment dans leur carrière pour être en mesure de justifier ce prix-là. Et c'est de ça qu'on va parler dans cet épisode. Déployer ses ressources, c'est proportionnel à la fois à un degré de débrouillardise et à un degré d'expérience, d'expertise. Vous voyez, quand Elon Musk, il dit... Essayez de faire en 6 mois ce que vous voudriez faire en 10 ans, vous échouerez probablement, mais vous aurez été beaucoup plus loin que prévu en ce si court laps de temps. Eh bien, c'est ça qu'on peut essayer de faire. J'ai une amie aujourd'hui qui travaille aux États-Unis et qui passe ses journées, ses fins de journée, ses week-ends, alors qu'elle est en colocation à travailler sur de la programmation, sur des cours. Eh bien, tout simplement pour passer les certifications, pour être en mesure dans quelques semaines au lieu de dans quelques mois, de valoriser ça sur son CV pour trouver non pas un job comme tout le monde, mais le job qu'elle aime, le job de ses rêves, qui lui permettra de justifier ensuite du salaire qu'elle souhaite, d'un parcours dont elle rêve, de déployer ses ressources eh bien, selon ses centres d'intérêt personnels avec des compétences, bien plus élevée que celle de ses camarades. Je travaille exactement de cette manière aussi. Je passe mes week-ends, euh, mes fins de journée, mes journées, à faire de la recherche, à essayer de comprendre pourquoi ci, si, pourquoi ça, en fonction des centres d'intérêt qui me sont donnés, en fonction de ce que j'aime. Et je vois ceux qui réussissent dans la vie, ce sont ceux qui ont suffisamment faim pour s'investir et atteindre leurs objectifs. Et ceux-là sont tout à fait propres à chacun. C'est-à-dire que je vais, je vais prendre différents exemples. Si votre objectif dans la vie, c'est simplement de vous la couler douce et d'avoir une petite maisonnette au bord de la mer, vous n'aurez probablement pas besoin d'un très gros salaire pour vous l'acheter. Vous n'aurez probablement pas besoin d'un job à plein temps qui vous prendra toute la journée pour en profiter. Peut-être que vous pourrez vous nourrir de la pêche ou d'un jardinage. J'ai des amis qui sont parents, jeunes parents, qui ont investi dans une super maison avec un énorme jardin en plein milieu du centre-Bretagne. Et c'était leur souhait, c'est ce qu'ils désiraient le plus, avec des objectifs avant 30 ans, de manière à pouvoir devenir parents, à avoir leur maison, à avoir chacun leur travail, etc. Ce sont des objectifs géniaux. Parce que ce sont les leurs. Ils ont déployé les efforts et les ressources dont ils disposaient, dont ils disposent pour atteindre leurs objectifs. J'ai d'autres amis qui, en ce moment, ont des travaux dans lesquels ils ne s'épanouissent pas forcément, mais qui, en revanche, leur apportent eh l'argent nécessaire pour investir ailleurs, de telle sorte qu'ils puissent bientôt déménager pour se rapprocher de leur famille pour justifier d'une expérience qui leur permettra de valoriser ça dans des écoles auprès d'étudiants auprès d'un public un peu différent avec euh, eh bien des histoires à raconter des sacrés vécus de quoi faire rêver mais en ce moment ils s'investissent et sacrifient certaines choses qu'ils désirent vraiment dans leur vie de telle sorte que demain ils puissent les toucher du doigt en permanence. Et c'est bien ça la manière dont on peut envisager de déployer ses ressources. Que voulez-vous vraiment dans la vie Est-ce que vous voulez réussir Est-ce que vous ne voulez pas réussir Qu'est-ce que veut dire le mot réussite pour vous Ça veut dire quoi réussir Réussir, ça peut être avoir son salon de coiffure. Réussir, ça peut être avoir un toit. Réussir, ça peut être s'offrir une super bagnole. Réussir, ça peut être vivre heureux. Et dans ce cas-là, vivre heureux, ça veut dire quoi Et ainsi de suite, et ainsi de suite. À partir du moment où vous savez quoi faire, vers quoi vous voulez tendre, vers où vous voulez aller, vous êtes en mesure de déployer des ressources. Les ressources, ça commence d'abord par son énergie. J'ai deux bras, j'ai deux jambes, j'ai une tête, je peux réfléchir, je peux agir et marcher pour me déplacer là où il faut et rencontrer les gens, discuter avec eux, obtenir des compétences, de l'information, pouvoir la réinvestir, etc. etc. À ce moment-là, on a le carburant pour y arriver. Et déployer ses ressources, quand on rêve de quelque chose, il faut faire aussi attention à ne pas se voiler la face. Je vais prendre un exemple très simple. Netflix ou Amazon Prime, vous connaissez. Je vais prendre Netflix parce que personnellement, je suis abonné à Netflix je regarde même pas, je regarde très peu Netflix en ce moment mais il y a eu des phases où je pouvais passer des heures entières à regarder des séries en tout genre que ce soit sur Youtube ou sur Netflix je suis un grand consommateur de vidéos j'adore voir la vidéo la plupart du temps c'est pour m'instruire je peux dévorer, mais j'ai déjà dévoré 24 heures de TEDx d'affilée je peux faire plus. Je peux faire plus parce que j'aime ça. Mais il y a eu des passages de ma vie où, quand je me retrouvais sur YouTube ou sur Netflix, c'était pour regarder des séries à la con. D'ailleurs, ça m'arrive des fois, de temps en temps, pour, euh, bah, pour divaguer, pour m'aérer l'esprit, pour euh, changer d'air. J'en ai besoin. J'ai besoin de, 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 couper, euh, de couper un plomb, quelque chose comme ça. Mais... Au bout d'un moment, sur YouTube, quand les recommandations que le moteur de recherche de la plateforme vous pousse en permanence des vidéos à la con, où c'est un cumul de gags euh, composés avec des chiens qui s'écrasent dans l'eau ou des gens qui tombent parce qu'ils sont trop bourrés, quand on ne vous propose plus que ça dans votre fil d'actualité, il y a un moment où il faut être capable de se remettre en question et se dire, c'est quoi mon vrai but dans la vie en fait Est-ce que je suis très bien sur mon canapé ou est-ce que je déploie mes ressources et je me bouge sincèrement le cul pour... Changer ma vie. C'est ça le vrai fond du sujet. Est-ce que vous vous êtes le cul dans votre canapé à penser à vos rêves, à penser à vos objectifs, aussi basiques soient-ils, mais importants pour vous qu'ils puissent l'être, ou aussi grandioses qu'ils puissent être rêvés Il n'y a que la limite que l'on s'impose. Est-ce que ce que je fais en ce moment, c'est suffisant pour les atteindre et le TEDx que je regardais de Dan Lok il y a quelques instants, il parle de ça. Je vous invite à le trouver sur YouTube et à passer 18 minutes à, à l'écouter parce que il raconte une histoire qui est, assez, qui est agréable à écouter, qui est agréable à entendre, qui est agréable à vivre. Elle n'est pas prise de tête. c'est pas un grand croisement d'informations, etc. Et simplement, la question qu'il se pose, lui aussi, il a beaucoup galéré pendant ces, ces, ces années de de démarrage, dira-t-on. Il s'est investi dans ce qu'il faisait, il a été, il a croulé sous les dettes, il a dû plusieurs dizaines des dizaines de milliers d'euros en mode étranglement financier, en mode étranglement de vie, en mode wow, « waouh, mais finalement, qu'est-ce que je fous là ?» Et vous voyez, la majorité des personnes, le plus grand nombre, vous dira « mais arrête un peu tes conneries !»« Tu travailles trop !»« Trouve un job qui te nourrisse !» Tu vis pas là, tu t'investis n'importe comment, ça marche pas ce que tu fais, tu t'habilles comme ça, c'est pas bon, tu manges mal, c'est pas bon, tu passes trop de temps à travailler, c'est pas bon, tu passes tes week-ends sans sortir, sors avec nous, c'est pas bon. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai de penser ça, c'est pas vrai pour deux raisons, la première, c'est que réussir, ça ne tombe pas du ciel. Pour obtenir les ressources qui permettent de réussir dans n'importe quel domaine, c'est du boulot. Ce sont des heures et des heures et des heures de travail qui sont nécessaires pour arriver à un degré de maturité, à un degré d'expérience, à un degré d'expertise suffisant pour être en mesure de justifier sa réussite. S'il y a des gens qui sont dix fois plus en forme que nous, qui sont dix fois plus heureux que nous, qui sont dix fois plus dans la réussite financière que nous, c'est pour une raison. Ils ne sont pas plus intelligents. Ils ne sont pas plus malins que vous. Ils n'ont pas un QI dix fois supérieur. En revanche, ils ont peut-être dix fois plus la dalle que vous. Dix fois plus la dalle que moi. Dix fois plus fin d'atteindre leurs objectifs que nous. Ça, c'est l'unique différence qui existe entre quelqu'un qui ne réussit pas et quelqu'un qui réussit. Maintenant tout dépend, encore une fois, de ce que le mot réussite veut dire pour vous. Et c'est là qu'il faut savoir tempérer. Pour certains, peut-être que simplement passer un grade dans leur travail représente énormément. Et ils y mettront tout leur cœur. Et ils seront stressés pour arriver devant leur entretien annuel parce que ça compte pour eux. Parce que ça compte pour vous. Il n'y a pas de petits objectifs. Pour d'autres, ce sera de monter, de monter une multinationale. Et je peux vous garantir que la pression sur les épaules de ces deux personnes, la personne qui veut monter du grade, de son grade cette année, et celle qui veut construire son empire financier, la pression, c'est la même. Elle est dans leur tête parce que ça compte pour eux. La deuxième chose par rapport à cette histoire de faim, avoir faim et être en mesure de déployer ses ressources pour atteindre ses objectifs. La deuxième chose, c'est que quand quelqu'un vous dit de lâcher prise, quand quelqu'un dit de lâcher prise, quand quelqu'un vous dit tu travailles trop, quand quelqu'un dit tu t'aères l'esprit, il y a sûrement un fond de raison. Il y a sûrement une part de vérité. Mais il y a avant tout, et ça bon gré ou malgré eux, une volonté de justification de leur incapacité à s'investir pour atteindre de telles choses, pour faire la même chose que vous. Parce que, d'une part, ils n'ont pas la même conceptualisation de leur réalité que la vôtre. Et parce qu'ils n'ont pas le même sentiment d'urgence que le vôtre. Et parce qu'ils sont bien mieux dans leur confort inconfortable de vie pépère. Et c'est tout à fait ambitieux que d'avoir ça. Maintenant, imaginons. Vos enfants. Vous souhaitez qu'ils soient dans l'abondance, avec le choix, avec une mentalité de croissance avec une capacité à se dépasser en permanence, parce qu'ils ont un modèle de dépassement de soi Que vous soyez infirmière, maçon, lanceur de javelot, patron d'entreprise, présidente d'une de, association, est-ce que vous pensez que c'est mieux d'avoir des enfants qui ont faim de vivre, faim de faire mieux, faim de d'améliorer le monde, enfin, de faire quelque chose de leur dix doigts et d'impacter les gens, que ce soit 5 personnes, ou 50 000, ou 5 millions, ou 5 milliards, ça, c'est ce qu'un Bill Gates est capable de faire. Ou est-ce que ce sera la personne non pas bas de plafond, mais médiocre moyenne qui va probablement profiter de la vie au quotidien, et qui répercutera à nouveau ce modèle mental sur sa génération à suivre, qui le répercutera encore sur la génération à suivre, etc., etc., parce que c'est bien comme ça que ça se passe. J'y reviendrai bien plus tard, j'y reviendrai dans la saison 6, mais la répercussion des modèles, des modèles mentaux en fonction de la généalogie, nous sommes, par projection temporelle, les individus que nos ancêtres étaient avec des évolutions spontanées avec des singularités qui apparaissent parfois mais nous suivons des modèles mentaux qui nous sont inculqués par nos parents, par nos grands-parents par nos arrière-grands-parents et par nos arrière-arrière-grands-parents etc., etc., malgré nous ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas libres de nos choix c'est une question c'est un, un sujet que j'ai abordé il y a quelques jours avec euh, un de mes meilleurs amis et euh, moi, je lui disais, on n'est pas libre de tout. Inconsciemment, on n'est pas libre de tout. Et lui se refusait à entendre ça. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'a pas le savoir sur ce sujet. Je ne tiens pas à dire que je l'ai non plus. J'en ai une partie. J'en ai plus que lui. J'en ai différemment de lui, surtout. Et lui, au-delà de cette... Euh, non-implication dans ce, dans ce savoir-là, se refuser à l'idée qu'il n'est pas libre. Mais vous voyez, ça c'est un travail que je peux faire avec euh, d'autres personnes, et que j'ai fait sur moi-même également. Analysez votre vie, analysez la vie de vos parents, analysez la vie de vos arrière-grands-parents et de vos grands-parents, et vous verrez à quel point les similitudes sont extraordinairement les mêmes. C'est... C'est une redondance même dans cette phrase, mais nous sommes en mesure de casser les codes d'une génération à une autre pour déplo en déployant nos ressources pour atteindre des résultats différents de ceux que nous a proposé d'atteindre depuis notre enfance. Et à nouveau, encore une fois, je reviens sur les ancrages, les sentiments, les émotions, l'environnement, les cycles de vie, le changement, le pouvoir, la schizophrénie, la partie 1 bestialité, la saison 1 épisode 1 à 50 c'est là c'est sous notre nez et c'est ça qui est le plus dur à voir c'est tellement proche de nous que sans faire ce recul de 3 pas, 4 pas, 5 pas puis encore un autre, puis encore un autre pour comprendre dans quel bulle on vit on est incapable de savoir à quel point on est en mesure de déployer ses propres ressources pour atteindre ses propres objectifs parce que ceux-ci sont biaisés par rapport à une vision trop limitée et li des croyances limitantes sur nos propres possibilités. Quand je dis en introduction « c'est possible », c'est bien parce que c'est possible si vous le voulez vraiment. Ayez faim.